0: 大家好，欢迎收听今天的这一期的脱口秀节目。呃，很多的这个微信上的好友啊，就跟我在交流啊，包括留言啊，啊发语音啊，然后呢也结识了很多的好朋友。有人就说了，说哎，你每一期这个节目一上来就是欢迎大家收听啊，你也你也不说自己姓什么叫什么啊，搞那么神秘有什么意义，对不对？啊，本身我就是一个屌丝啊，确实我也没有什么意义，但是我实在想不好我到底用什么样的一个这个名称，因为我毕竟也不是专业的电台主持人啊，什么大家好，我是什么什么人，所以说我一直没想好，所以也就不想跟大家讲我叫什么。如果大家要是真的是觉得还是有一个称呼比较好的话。呃，那就叫小豆啊，小豆啊，因为我这个，呃，这样一说出去，就听到我这个声音，可能一些熟人就已经基本知道是谁了啊，其实没关系的，啊，就是大豆、黄豆的豆就可以了啊，以后我节目就叫小豆啊，也挺好的。那么呢，其实这段时间呢，也发现这个粉丝的数量啊，增长没有以前那么快了，而且这个点击率啊，呃，还有这个关注啊，也没有以前那么多。但是呢，都不要紧啊！你说一点都没有影响心情，那那是骗人的，肯定是大家都希望自己的这个节目就像自己的小孩一样啊，有更多人的去关注啊，去点赞啊，去留言。但是呢，实际上，呃，每一天有那么啊三四个、四五个人，大家在互相聊天啊，互相的去啊进行沟通，我觉得就非常不错了，而且。在我工作之余啊，能有这个时间，我觉得也是非常的呃，有一个怎么讲呢，就像一个小的私密空间一样啊。大家虽然不认识，但是互相之间有交流啊，或者说能帮助到大家都挺好。那么明天呢是三月八号啊，是三八妇女节。我知道呢，很多单位的。呃，员工就是妇女朋友啊，其实现在对妇女的定义已经完全模糊了啊。我发现很多大学刚毕业的进到公司以后啊，到了这个节日，女性同胞一律放假半天啊。然后呢，有的公司单位福利好一点的，带大家出去啊爬山啊，出去啊逛逛公园啊，到近近距离的一些地方去旅游一下啊，我觉得还是非常不错的。其实呢，今天这一期节目啊，我在想，我们不如就做一期啊，送给这个广大的妇女同胞。我们就聊一聊啊，关于这个妇女同胞和车之间的一些啊相关的联系。今天呢，其实讲这期节目之前啊，我曾经印象很深的看过一段关于日本的微型轿车的一个纪录片。这个纪录片呢讲得非常的好啊，但是具体名字我记不太得，非常抱歉啊。如果记得的话，其实可以给大家一些关键词去搜索。讲的其实就是日本的微型车的发展史啊，其实就是近几年的日本的一些微型车之间的互相啊博弈啊，最后。几分天下，然后有一些是脱颖而出啊，有一些是最后惨败而归啊，惨败而归。那么当中呢，就有一个片段，就说到当时啊，本田的这个，呃，当然大家都认为本田是非常做这个微型车做的非常好的一个品牌啊，但是在日本当地，当时做微型车做不过大发汽车啊，大发。那么本田呢就非常苦恼啊，就不知道到底自己的车出现了什么问题。后来呢就经过调研，然后他也是，其实我真的很喜欢本田这个品牌啊，确实是啊，对于汽车文化、对于客户的需求点的把握，都是不停的去探索。当时呢他就是去啊，就通过设计师在设计的过程当中，就不停的找车主，就是真实的车主过来，做出一个样板，就让车主过来就是现场啊，什么都不看，就是呃什么都不说，就是去摸去看，然后去做乘坐啊，然后去。体验啊，这个车子你觉得有什么问题？你现场就说出来啊！每个人也不给你规定具体提多少个缺点，然后妇女同胞呢就提出了一些问题点，这个问题点特别有意思，你知道吧？它跟车子本身的性能毫无关系，就一点千千连都没有。就像男性同胞讲的说啊，哇、啊，我觉得提速一定要快啊，我操控感一定要好，什么？关系都没有啊，提的都是说，哎，我觉得我买个菜，但是呢，你这个车上没有这个可以挂挂塑料袋的地方，哎，你要加一个大扣啊。啊，我觉得这个这个这个，我带小孩对吧？小孩的话，这个安全座椅卡扣啊，是不是位置你是应该设置的更安全一些啊？包括安全带的这个这个松紧程度。当然了，有的小朋友的那个更高级一些的，他是啊儿童座椅就自带这个安全带的啊。然后呢，有的就是讲说啊，我家里面孩子比较多，你后排的这个座椅能不能更平整一些啊？平整一些，小孩在上面啊乘坐的时候更舒适。啊，有的人就讲了，说你的你的这个后备箱里面能不能加一个就是防潮垫？因为有的时候买的一些东西都是比较啊潮湿的，所以你盖板打开之后，底下能不能带一个塑料的这个这个储物盒？所以你看啊，所有的一些女性同胞看车的角度和男性同胞都完全不一样。所以当时本田的这款车型，后来在不停的修正、修正、再修正之后。然后第一版的方案已经完全面目全非啊！设计师当时认为，我自己设计的这款车，应该来讲，女性同胞过来挑毛病只会挑一点点啊！没想到，包括什么外形了，包括里面内饰颜色的搭配，完全不符合女性同胞的一种就是观点。当然了，他也不可能单独抽一两个人过来，抽了很多的一些女性同胞过来，采取他们的这个意见的呃样本，然后进行筛选。然后这是一件事情，所以说女性啊跟男性之间啊，对于车辆的美观审美观点完全不一样。那么第二件事情是什么呢？就是说，也是在日本，好像我记得应该当时纪录片里面讲的，就是讲大发的这个四 S 店啊，就是销售销应该叫车行，不能叫四 S 店。这个车行很有特色，所以我到现在为止我都一直主张啊，四 S 店今后的发展模式啊，其实就是汽车销售这个公司啊发展的模式，就应该像这个纪录片里面所讲的那样子，它这个。他这个销售的车行里面啊，整个大厅很大，大概五六百个平方。在日本，你要知道，其实这么大面积已经是非常大了。他寸土寸金啊，啊，在这个销售大厅里面，一辆展车都没有。一辆展车都没有，但是它是当地这个区域车辆卖的最好的一家，就是销量第一 ，Number One 啊。它为什么一辆展车都没有呢？它把整个一个就是销售的展厅打扮成了一个这个儿童乐园，然后因为它周边都会有很多的这种车主啊，就是已购车的车主，以及可能还没有购车的一些啊妈妈们，一些就是所谓的妇女同胞们啊，他们会带着小孩过来，在里面，他是因为也是。就是周边都是落地式的玻璃窗啊啊，到这里面喝喝茶、喝喝咖啡啊，然后当然花啡咖啡和茶收不收钱我不知道啊，然后去啊沐浴一下阳光啊，带着宝宝呃这个在里面去玩一玩啊，里面有儿童乐园，然后去翻一些这个汽车类的或者时尚类的杂志啊，然后会有一些就是服务的，可能也是 sales， 就是他们的销售在里面来回穿梭，大家也会聊一聊一些汽车的话题，就在聊天的过程当中啊，老客户是增进感情。啊，新客户是了解你最新的车市和行情，在这个过程当中，有一些人他就会提出一些购车的需求，所以最终达成了成交。其实你想想看，这种经营模式是不是也会是，也许啊，也会是中国将来的一种汽车 4S 店啊，或者是汽车经营经营思路的一个方向和拓展。我说一句不好听的话啊，现在国内的 4S 店是越来越大，越来越气派。然后这个商业化的气息也是未来越来越浓啊！每一个客户一进到这个展厅里面，铺天盖地都是什么啊？总经理推荐车型、促销车型、直降九万啊！你买车我送油，然后这个那个的全是促销。但是人进到展厅之后，实际上第一种感觉就是淡定啊，一定要淡定，而且。就是特别是一些女性同志过来购车，就明显发现，因为她的专业能力不强，所以她会带上好友啊，带上一些好朋友，或者第一次呢，只是试探性的、弱微微的跟你问几个问题，然后你总是劝她说：“哎，哟，我们坐下来喝杯茶吧？”哎，算了算了，我下次再来，我跟我老公一起来啊，这是单个过来的。如果是跟朋友一起来的，也是很谨慎，都是朋友说话，自己买车的人是不说话的。但是你在想，其实作为卖方来讲的话，他在这个展厅里面已经设计出很多的一些。啊，所谓的这个让客户眼前一亮的啊啊，非常有新意的一些啊，非常能啊表现我真心诚意的一些促销的手段。但是客户来讲的话，进到展厅想到第一件事情就是你要挣我的钱啊,啊，你是用促销这个幌子啊来让我去。提升我的对你车辆的吸引力啊，就是说我我的注意力要在你这个位置，然后完了之后你再想去怎么挣我的钱，你没有只有错买的，没有错卖的，你是绝对不会亏的。哪怕老板讲这台车我让九万，已经亏了两万块钱了，没人信，不会有人信。那么相反啊，如果说我们啊真的有一家老板啊真胆子很大，说把整个展厅的车辆全部清空。全部清空，然后把它做成一个啊咖啡厅，然后后面是作为一个啊音乐演奏厅啊，全天啊每个定点时间招一些这个很高雅的啊舞蹈啊，或者是小提琴演奏啊，哎，然后再把一些这个呃车辆。我、oh, 听到后场，然后做一个玻璃玻璃的这个透明工工位和车间，你可以看到后面的一些车辆在来回穿梭啊，进行维修啊、质检啊，啊，甚至你可以做一些相关的，我不敢说是表演啊，就像这种，呃，就像有，其实说实话，如果你能把一个维修的整个流程做成一个录像送给客户的话，很多客户还是愿意回家去欣赏的啊。就是说，如果真的是一些老的技师，这个手法很娴熟，我们看过确实是很享受。那么客户在。你的店里面啊，品质咖啡，看看这个娱乐娱乐的杂志、时尚的杂志，然后你可以办一些小型的 party 或者是聚会。这个时候大家在一起沟通，甚至是带着小孩在里面玩。这个过程当中，你实际上无时无刻也在体验你的品牌文化，也有可能在这个过程当中有一些客户也能产生成交。你说对不对？即使没有的话，你还有网络嘛？现在都在做 DCC 的网络营销。所以说，女性同志在购车的过程当中，很多的因素啊是。老板们啊，就是在卖车的过程当中，老板们是捕捉不到的一些信息。大家都可能都在想说，哎呀，这车子只要价格合适，越来越便宜，肯定会有人买的。其实错了，很多的一些车主，包括这个女性车主，他都把这个授权，就比方就比方说啊，经常会听到一句话。说哎，我们家买一辆车吧，我买一辆车给老婆你，你你你来开。老婆经常会讲一句话，说哎呀，这个车子嘛，你自己到我看看好就行了。但是实际真正你如如果认为这句话是真的啊，你自己去看看好以后把钥匙丢给他，你会发现你完全错了。所以我们也会遇到好多这种车主啊，白天倒不是不是很多啊，就会遇到一些这种车主白天过来啊，非常兴奋的过来提了一辆车啊，这辆车实际上是他自己本身特别喜欢的。然后呢，跟他老婆打电话说：“车子我看好了，行不行？行，我就定了。”老婆说：“你自己看到办吧。”啊，他把车子订回去，订完之后开回去之后，老婆看到以后啊，大发雷霆啊，又是颜色不对啦，又是这个配置不对啦，又是怎么这个车这么丑啊，就找一堆一堆的原因啊。然后大家以后经常出去开车的过程中，夫妻之间产生一些小摩擦啊，比方说这个车子我当时讲吧不好什么样的，哎，女人有的时候反悔你是可以允许的，但是这个钱已经刷了，对吧？车子也买回来了。所以我们有的时候会收到这种开一千多公里、两千多公里的车啊，有一部分确实是遇到这种原因啊，是夫妻之间当时购车没有产生统一，买回去之后啊，宁愿损失一点钱也不能伤了和气，所以把车当掉重新买。但是这个时候你就会发现，女性如果真正让她去选购一辆车的时候，往往她选择选择的品牌和车型，男同胞们一般都会非常的郁闷啊，非常的郁闷，因为纯粹就是对外观或者是对内饰的一些要求。啊，甚至于我们讲夸张一些，有一些女性同胞在买车回去之后，多少公里保养不知道啊，多少公里去去去换什么什么油啊，换什么什么什么片啊，什么带啊，都不知道，一概不了解。还有甚至夸张到，有的人开了很长很长的时间啊，发现，就当时就是就是老公不在身边的人啊，发现这个行驶证跟登记证书一直没办啊。这个购置税也没交，就一直挂着临牌跑，临牌过期了也没人提醒啊，继续再开。但是这些事情呢，其实大家不是讲说笑话，女性同胞一定要去理解她啊，不是笑话她，一定要理解她。就是女性同胞们在购车的和用车的过程当中，它是趋于感性化的。我们换句话讲，就是说我讲的可能还不是单身的女性啊，就是已经成为一个家庭啊，因为我们今天讲的是妇女同胞嘛。他们其实，在更多的一些情况下是有一定的依赖性。比方说，这个车辆我丢给你了，拿着车子上路去开，他其实人就依赖于这辆车。但是车子到了家停好之后，将来包括保养维修，实际上他也不会是是车子依赖于我，而是更多的是想让这个车依赖于我老公啊。老公，你说是怎么办就怎么办。所以，经常有一些这个。呃，比较干大事业的一些男性啊，他就会跟老婆讲说，没关系，尽管开，只要你的车辆上面不跳故障码啊，那个黄颜色的小灯泡不亮，你就永远不要找我，你拿着开就行了啊。哪一天你的这个仪表台上面这个黄灯亮了，你就跟我讲啊。所以他就去开，所以没办法，有的车子配置高一点啊，它会显示叮咚啊，这个车要保养了，或者刹车片要换了啊，或者这个轮胎溃气了。但是呢，有些车子配置比较低的啊，有的时候经常会出现啊，开了一两万公里啊，甚是一万多公里一直没保养，老公也忘了，老婆也没说。啊，就一直开，甚至于我们还听说过有的是买回来到了三万四万公里的时候，一次保养都没有啊！问老婆怎么回事，老婆说还要保养，什么保养啊？车子买回来不就是加汽油开的嘛？啊啊，就包括这种什么第一次保养、首年保养不能超过一年，不能超过一万公里的，太多太多了，就全部超出之后。首保这个免费的首保卡没用上的，就是过期作废的太多太多，所以说今天我们讲这个女性同胞去用车，其实呢有些女性就不服气，说呀我对车子很懂啊，而且我对车子呢很专业，我也很喜欢车。其实真的，你听我讲讲完这一期，你去打开啊，今天如果还有幸在晚上十二点之前听到我这期节目的人，你打开汽车之家啊，包括什么易、e、车啊、爱卡、啊，你去看一看，所有的主流的汽车网站啊。今天，如果我猜的没有错的话啊，都没有和妇女有关的主题。你不信，你看呢、啊？今天绝对是跟妇女毫无关系啊。其实我觉得啊，真的要想今后在市场上面去啊，稳定的啊去。去去搜罗一些你品牌的忠实用户，或者说网站啊，搜罗一些这个更多的一些这个群体来点击啊，或者是来参与到你们的这个群体群体里面进行交流。我觉得汽车的这个这个行业这个品牌，并不是完完全全是大老爷们儿的一个一个一个一个一个聚集地。就像我这个节目这几天已经有很多的一些女性的听众啊，明显能发现，她说诶、哎，不错挺好的啊，想跟你交流一下。所以说你看。连汽车之家、啊、爱卡、啊、太平洋啊，包括这些易车啊，主流的汽车网站，明明知道明天是三八妇女节，他今天他也不出相关的专题啊。其实很简单嘛，你就出一个什么妇女同胞必备的几款车型啊，妇女同胞啊买车最多的几款车型啊，上牌率女性车主最多的几款车型啊，女性驾车的一些注意事项啊，你都可以做个专题嘛，对吧？大家看一看啊，甚至于老公在看的时候说，哎，老婆过来看看啊，今天讲了一期这个、这个、这个女性驾驶的注意事。事项啊，我觉得挺适合你的，其实这都是可以的嘛。所以说，其实，在整个一个汽车行业里面啊，包括。在中国，对于汽车用车啊，包括这个买车的一些文化方面，汽车的这个主要的群体是以大老爷们儿为主啊，女同性同志为辅的这个现象，我觉得将来应该是会改变啊。包括很多人都认为说啊，女性同胞买车子嘛，这个车子就不能太凶狠啊，就是包括动力不能太凶狠，外形也不能太凶狠，哎，然后内饰呢一定要啊卡哇伊一点啊，一定要有点粉色啊，或者说要怎样？我告诉你又错了，好多的妇女同胞去选车的时候。这选车的眼光比爷们儿还爷们儿，我跟你讲，我已经遇到过不止一次了啊！包括选宝马，老公讲说，哎呀，算了，买个宝马的三幺八，配置低一点的。当然，我们前提条件讲好的是这家人不缺钱啊。女性讲说，我不要啊，我起步就是三二五。你不要再跟我讲，了，再跟我讲，我妈喊你买 M 3老公讲说你要那么大的排量和动力干嘛？啊？哎，我就喜欢开快车，哎，我觉得我开车别人老是压我的队，老是穿我，老是就是跟我跟我跟我来回穿，我觉得不爽啊，我要能把它甩开啊，这是原话啊，这是女性同胞的原话。那么也有些人讲了说，说这个这个这个女性同胞嘛，这个内饰肯定要跟可爱一点的啊，对吧？要怎样了？错了，我跟你讲，好多女性同胞买车啊，就喜欢黑色内饰。啊，就喜欢带碳纤维，他也不懂那是什么，反正好看啊，就喜欢这个啊，座椅运动化一些的，然后坐上去以后，这个支撑性很好。女性同胞不喜欢软绵绵的座椅啊，真的。啊，而且你还发现啊，其实我们讲不讲女性啊，包括身材比较矮小的一些人、一些车主，他反而喜欢开 SUV。啊，就我们分析过啊，这是叫做有安全感嘛，就是叫做啊同位互补啊，因为他的身材比较小，我开玩笑、啊，所以他买一个就是身材比较大个儿一点的啊，站在这个坐在驾驶座上面可以俯视群雄的这种车型。所以说，女性同胞在买车的时候，如果说啊，你像我啊，本身是做这个汽车行业的，其实你如果抓不准这个女性的心理啊，在跟他谈的过程中，你认为他就是要价格啊，就是要这个车辆更卡哇伊一些，更。啊，偏女性化一些，其实错了。你真的跟他去聊天，很多的女性，因为她经济本身就已经独立了嘛，对吧？有的人买车不需要干爹给钱啊，不需要自己亲爹给钱，我自己就能买得起嘛。所以在选车的时候，他自己就会有主张，而且在社会上面有一定阅历啊。在考虑到他可能将来还会啊，你别别不相信，还会有一些商务接待啊，还会有一些这个跟同行之间的一些出去的洽谈啊、交流啊。他对于车辆的要求可能很多的，他还是要一定的动力啊、一定的外形、一定的商业化、商务化啊，在最后兼顾一些家庭。其实家庭这一块，对于女性来讲，其实也不是讲他放在永远是放在第一位的一个关键性指标。所以呢，今天聊的这一期呢，我觉得也是比较散啊。当时我的一个非常好的这个听众朋友也给我提了建议，说小伙子啊，你这个节目老是扯扯扯扯到最后也扯得没边了啊，老是跑题。其实呢，其实也不是讲是什么跑题不跑题。我说实话，这个节目本身是脱口秀。第一，我没有稿件啊；第二，我只想主题，我不想里面的这个框架和构思啊。我说到了，讲到了，中间能有不断场啊，就像今天这一期啊，一秒钟的节目我都没有剪辑。那么能这样子，我觉得啊，我自己抬举自己一下啊，已经。算不错了，大家侧耳着听啊，确实如果有一些跑题啊，有一些说的不好的地方，大家给我留言啊，点个赞，然后再留言，然后呢，最后也是讲一句啊，首先恭喜各位啊，我不知道他为什么要恭喜啊，啊，祝福各位这个女性同胞啊，今后长得越来越漂亮，越来越年轻，然后呢，同时啊，今天如果是过少女节的啊，大家注意啊，防范各自的身体啊，尽量明天还是少女啊，如果说确实明天要过妇女节的，这个妇女同胞们，将来祝你们啊。这个选车愉快啊，用车安心。将来如果还有机会的话啊，继续收听啊我的节目。那么今天这一期就到这里，谢谢各位。